0: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели русского подкаста. Вы слушаете русский подкаст номер тридцать семь. Сегодня у нас будет интервью со Светланой. Светлана это моя мама и она расскажет вам про то, как она работала на Севере. Сначала мы прослушаем интервью, затем, как обычно, я объясню вам самые трудные слова из интервью. Потом мы прослушаем интервью еще раз. Затем моя мама прочитает вам стихотворение. Александра Блока. Я объясню вам трудные слова из стихотворения и вы прослушаете стихотворение еще раз. Давайте начнем.
1: Мама. Здравствуйте, Таня. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Мне 47 лет родилась в Казахстане в возрасте 15 лет переехала в Россию в Нижний Новгород очень интересно скажи пожалуйста где ты работала большую часть жизни я работала в городе Северодвинске а где находится этот город и почему ты поехала работать туда этот город находится на берегу Белого моря приехала я туда после окончания университета с интересными грандиозными целями работать в новом только что организованном предприятии и второе зарабатывать хорошие деньги, так как северяне получали повышенную зарплату и третье, получить новую квартиру. А скажи, пожалуйста какие были недостатки и преимущества работы в Северодвинске? Ведь там довольно неблагоприятный да, действительно ты права единственный, пожалуй, недостаток это очень холодный климат пронизывающий до костей ветер долгая-долгая полярная ночь достоинство то, что ночь долгая но она украшена северным полярным северным сиянием ярчайшими звездами и морозцем который все-таки бодрит Когда ветер, вся природа движется. Северное сияние – это очень известное явление. Расскажи, пожалуйста, почему оно возникает и что это такое, как это выглядит? Зачем спрашивать? Лучше один раз увидеть. Но я вам расскажу. Северное сияние возникает, когда температура опускается до менее 30 градусов мороза. Бодрящий морозец, поднимаешь голову и совершенно сказочная волшебная переливающаяся ткань на небе. Потому что при... находимся видите, на Северном полюсе, почти на Северном полюсе, где усиленные магнитные поля. И в морозную погоду что-то такое магическое происходит, что начинают ионы двигаться, переливаться. А, расскажи, пожалуйста, говорят, что Как и в Петербурге, в Северодвинске Есть белая ночь Это правда? Правда, но это еще более красиво, зрелищно И волнующе Огромное солнце Вообще не заходит И люди не спят всю, не спят всю ночь Город превращается в одно из полосковых И любование солнцем Северодвинск Это же довольно молодой город, правда? И это город, где производят ядерные подводные лодки. Что ты об этом думаешь? Это опасно? Действительно, Северодвинск город молодой. Он был организован единственной целью производить атомные лодки, потому что есть сразу непосредственный выход в океан и в море. Действительно, каждый год производилось более 10 лоток. Говорят, я считаю, что это нет опасности, потому что есть постоянное обучение населения и обучение персонала. И высокая степень защиты при всех работах. Все проверяется и контролируется. А скажи, пожалуйста что ты посоветуешь нашим слушателям чтобы лучше говорить по-русски чтобы лучше говорить говорите рецепт прост говорите с русскими слушайте подкасты я надеюсь что наши слушатели примут твой совет во внимание пока пока пока
0: Я надеюсь, что вам понравилось это интервью. Может быть, мы говорили немножко быстро. Вам было немного трудно. Но если вы хотите лучше понять то, что мы говорили, просто послушайте интервью еще раз. А теперь давайте посмотрим на самые трудные слова. Берег – это место около воды, берег реки, Берег моря, берег озера и так далее. Например, часто люди любят ездить на каникулы на берег моря. Берег океана, то есть туда, где они могут купаться, загорать, играть, плавать. Часто города строятся на берегу моря или реки. Северодвинск – это город, который находится на берегу Белого моря. Цель ⁇ это то, что вы хотите сделать. Это ваш план. Например, вы слушаете эти подкасты потому, что ваша цель ⁇ это выучить русский язык. Говорить по-русски. То есть вы чего-то хотите, делаете все, чтобы это получить. Это ваша цель. Северянин ⁇ это человек, который живет на севере России. Например, в Архангельской области, на берегу Белого моря. Вы знаете, что есть четыре части света – север, юг, запад и восток. Я родилась на севере, я северянка. Но так как я уже четыре года не живу в России, я давно не видела, правда, холодной зимы. Неблагоприятный – значит, нехороший для чего-то. Например, неблагоприятный для пальм климат ⁇ это климат, где пальмы не растут, где может быть слишком холодно. На севере очень холодно, сильный ветер, много мороза. Поэтому можно сказать, что климат неблагоприятный. Единственный ⁇ это значит уникальный. Один. Больше такого нет. Единственный недостаток ⁇ это значит, что это только один достаток. Больше нет ничего плохого. Все остальное хорошо. Иногда в романтическом фильме молодой человек может сказать девушке, ⁇ Ты моя единственная ⁇ То есть я тебя одну люблю и не люблю других девушек. Пронизывающий ветер ⁇ это ветер, который вы очень сильно чувствуете. То есть, из-за этого ветра вам холодно везде. Даже когда вы тепло одеты, на вас много одежды, вам все равно холодно. В Северодвинске очень много ветра. И это не всегда приятно. Так как он пронизывает до костей. До костей значит, что все ваше тело холодное и мокрое. Например, Промерзнуть до костей значит, что вам очень-очень холодно везде. Это очень опасно, так как вы рискуете заболеть. Так что, если поедете на север, одевайтесь, пожалуйста, тепло, особенно зимой. Мороз – это холод, но немного сильнее, чем холод. То есть, когда очень холод. Может, вы знаете, кто такой Дед Мороз? Дед Мороз – это что-то вроде русского Санта-Клауса. Он приходит на Новый год и дарит подарки. Мороз бодрит – значит, что он стимулирует вас, что когда вам холодно, вы активнее, вы хотите двигаться. Например, утром вы пьете крепкий кофе или чай, и это вас бодрит то есть дает вам энергию. Северное сияние – это природное явление, когда в небе можно видеть что-то похожее на ткань, которая меняет цвет. Ткань – это то, из чего делают одежду. То есть, например, есть шелк, есть бархат, есть лен и так далее. Это ткань. Северное сияние можно увидеть зимой, когда очень холодно. Его можно увидеть в таких странах, как Норвегия, Финляндия, Швеция и, конечно, север России. Сказочный и волшебный – это почти синоним. Сказочный – это от слова «сказка», то есть фантастический рассказ. Волшебный – значит магический, нереальный. Но здесь это, конечно, метафора. Вообще моя мама очень любит такие слова. Волшебный, потрясающий, магический и так далее. Все это значит очень необычно, красивый. Переливаться значит менять цвет. Переливающееся это что-то, что меняет цвет. Например, если вы смотрите на северное сияние, оно не одного цвета, оно переливается. То есть оно красное, сиреневое, зеленое, желтое. Это очень красиво. Зрелищно ⁇ значит очень красиво. Зрелище ⁇ это старинное русское слово, которое значит шоу, театр. Волнующий ⁇ это что-то, что вам очень нравится, что вас волнует. Например, недавно я ходила на спектакль где русские пожилые люди, то есть старые люди, рассказывали про их детство, как они были маленькие, как они жили, как это было тяжело. Это было очень волнующе. То есть мне это очень понравилось. Ядерные или атомные подводные лодки это такие корабли, механизмы, которые могут плавать под водой. Они работают благодаря ядерным реакциям. Северодвинск – это город-порт или моногород, то есть город, который построили специально, чтобы делать эти лодки. Атомные лодки. Есть также атомные электростанции, атомная реакция и так далее. Непосредственный – значит прямой. Например. В этом городе непосредственный выход в океан. Это значит, что прямо в этом городе вы можете видеть океан. А теперь давайте прослушаем интервью еще раз.
1: мама. Здравствуйте, Расскажи, пожалуйста, немного о себе, представься. Мне 47 лет, родилась в Казахстане, в возрасте 15 лет переехала в Россию, в Нижний Новгород. Очень интересно. Скажи, пожалуйста, где ты работала в большую часть жизни? Я работала в городе Северодвинске. А где находится этот город и почему ты поехала работать туда? Этот город находится на берегу Белого моря. Приехала я туда после окончания университета с интересными, грандиозными целями. Работать в новом, только что организованном предприятии. И второе, зарабатывать хорошие деньги, так как северяне получали повышенную зарплату. И третье, получить новую квартиру. А скажи, пожалуйста, какие... Были недостатки и преимущества работы в Северодвинске, ведь там довольно неблагоприятный климат. А, да, действительно, ты права. Единственный, пожалуй, недостаток ⁇ это очень холодный климат, пронизывающий до костей ветер, долгая-долгая полярная ночь. Достоинство... То, что ночь долгая, но она украшена северным, полярным северным сиянием, ярчайшими звездами и морозцем, который все-таки бодрит, когда ветер, вся природа движется. Северное сияние – это очень известное явление. Расскажи, пожалуйста, почему оно возникает и что это такое, как это выглядит? Зачем спрашивать? Лучше один раз увидеть. Но я вам расскажу. Сверхное сияние возникает, когда температура опускается до менее 30 градусов мороза. Бодрящий морозец, поднимаешь голову и совершенно сказочная волшебная переливающаяся ткань на небе. Потому что при... находимся ведь, на Северном полюсе, почти на Северном полюсе, где усиленные магнитные поля. И в морозную погоду что-то такое магическое происходит, что начинают ионы двигаться, переливаться. Расскажи, пожалуйста, говорят, что как и в Петербурге, в Северодвинске есть белые ночи. Это правда? Правда, но это еще более красиво, зрелищно и волнующе. Огромное солнце вообще не заходит, и люди не спят всю, не спят всю ночь. Город превращается в одно исполненное гуляние и любование солнцем. Северодвинск, это же довольно молодой город, правда? И это город, где производят ядерные подводные лодки. Что ты об этом думаешь? Это опасно? Действительно, Северодвинск город молодой. Он был организован единственной целью производить атомные лодки, потому что есть сразу непосредственный выход в океан и в море. Действительно, каждый год производилось более десяти лотов. Говорят, я считаю, что это нет опасности, потому что есть постоянное обучение населения и обучение персонала. И высокая степень защиты от, при всех работах. Все проверяется и контролируется. А скажи, пожалуйста, что ты посоветуешь нашим слушателям, чтобы лучше говорить по-русски? Чтобы лучше говорить... Говорите, рецепт прост, говорите с русскими, слушайте подкасты. Я надеюсь, что наши слушатели примут твой совет во внимание. Пока, пока, пока.
0: Я надеюсь, что вам понравилось это интервью, что вам понравилась моя мама. Она очень необычная, она очень эмоциональная. А теперь она прочитает нам стихотворение Александра Блок. Давайте прослушаем его, а потом посмотрим на самые трудные слова.
1: О, я хочу безумно жить, Всесущее увековечить, Безличное вочеловечить, не сбывшаяся воплотить, пусть душит в жизни сон тяжелый, пусть задыхаясь в этом сне, быть может юноша веселый в грядущем скажет обо мне, простим мугрюмство, разве это сокрытый двигатель его? Он весь дитя добра и света, он весь свободы торжество.
0: Я надеюсь, что вам понравилось это стихотворение. Теперь давайте посмотрим на самые трудные слова. Безумно – это когда вы не понимаете, не знаете, что делать. Жить безумно – это значит делать все, что вы хотите. Безумно – значит также очень сильно. Например, безумно любить кого-то – значит любить больше всего на свете, больше себя. Я тебя безумно люблю, значит, я так тебя люблю, так сильно. Вочеловечить – значит, что вы делаете что-то неживое, какой-то предмет или что-то абстрактное. Вы делаете это живым. Воплотить – значит реализовать. Когда вы хотите сделать что-то важное, и вы наконец сделали это, то вы можете сказать, что вы это воплотили. Плоть – это тело, то есть что-то конкретное, что можно увидеть. Часто говорят воплотить мечту. Например, вы мечтали поехать на север России. И вот вы в России, на берегу Белого моря, и тогда вы можете сказать «Я воплотил свою мечту». То есть у меня была мечта, и я ее реализовал. Душить – задушить. Это когда вы не можете дышать из-за кого-то или чего-то. У вас нет воздуха. Часто в поэзии это слово используют в абстрактном смысле. Например, этот город меня душит. Значит, мне трудно здесь жить, мне тут плохо. Я не могу делать то, что хочу. Юноша значит молодой человек. Это довольно старое слово. Но вы его часто увидите в русской литературе. В грядущем значит в будущем. Значит, это не сейчас, а это будет. Это слово тоже очень редко используется. Оно используется в основном только в литературе. Угрюмство – это значит, что человек невеселый, он мало улыбается, он сердитый. Он мало говорит с другими. Это угрюмый человек. Угрюмство – это негативное качество. Это не очень хорошее качество. Дитя – это также старое слово, чтобы сказать «ребенок». Например, если вы читаете Библию на русском языке, то часто маленький Иисус Христос называется там «дитя», а не «ребенок». И, наконец, торжество – это триумф, когда все хорошо, когда вы получили то, что хотели. Торжество свободы – значит, что свобода победила, что это праздник свободы. А теперь давайте прослушаем стихотворение еще раз.
1: Мама! Здравствуйте, Таня! Расскажи, пожалуйста, немного о себе Представься Мне 47 лет Родилась в Казахстане В возрасте 15 лет Переехала в Россию В Нижний Новгород Очень интересно Скажи, пожалуйста, где ты работала в большую часть жизни Я работала в городе Северодвинске А где находится этот город И почему ты поехала работать туда? Этот город находится на берегу Белого моря. Приехала я туда после окончания университета с интересными, грандиозными целями работать в новом, только что организованном предприятии. И второе, зарабатывать хорошие деньги, так как северяне получали повышенную зарплату. И третье, получить новую квартиру. А скажи, пожалуйста, какие были недостатки и преимущества работы в Северодвинске, ведь там довольно неблагоприятный климат. Да, действительно, ты права. Единственный, пожалуй, недостаток – это очень холодный климат, пронизывающий до костей ветер, долгая-долгая полярная ночь. Достоинства – То, что ночь долгая, но она украшена северным, полярным северным сиянием, ярчайшими звездами и морозцем, который все-таки бодрит, когда ветер, вся природа движется. Северное сияние – это очень известное явление. Расскажи, пожалуйста, почему оно возникает и что это такое, как это выглядит? Зачем спрашивать? Лучше один раз увидеть. Но я вам расскажу. Семерное сияние возникает, когда температура опускается до менее 30 градусов мороза. Бодрящий морозец, поднимаешь голову и совершенно сказочная волшебная переливающаяся ткань на небе. Потому что при, находимся видите, на Северном полюсе, почти на Северном полюсе, где усиленные магнитные поля. И в морозную погоду что-то такое магическое происходит, что начинают ионы двигаться, переливаться. Расскажи, как говорят, что как и в Петербурге, в Северодвинске есть белые ночи. Это правда? Правда. Но это еще более красиво, зрелищно и волнующе. Огромное солнце вообще не заходит, и люди не спят всю, не спят всю ночь. Город превращает одно исполненное гуляние и любование солнцем. Северодвинск это же довольно молодой город, правда? И это город, где производят ядерные подводные лодки. Что ты об этом думаешь? Это опасно? Действительно, Северодвинск город молодой. Он был организован единственной целью производить атомные лодки, потому что есть сразу непосредственный выход в океан и в море. Действительно, каждый год производилось более 10 лодок. Говорят, я считаю, что это нет опасности, потому что есть постоянное обучение населения и обучение персонала. И высокая степень защиты при всех работах. Все проверяется и контролируется. А скажи, пожалуйста... Что ты посоветуешь нашим слушателям, чтобы лучше говорить по-русски? Чтобы лучше говорить? Говорите! Рецепт прост. Говорите с русскими. Слушайте подкасты. Я надеюсь, что наши слушатели примут твой совет во внимание. Пока! Пока Пока-пока!
0: Я надеюсь, что вам понравился этот подкаст. А я напоминаю вам, что вы можете скачать все предыдущие подкасты на сайте russian.mypodcast.com А также, если вы хотите получать полный PDF-скрипт всех подкастов, вы можете написать мне на russianpodcast.yahoo.fr А я желаю вам хорошей недели. До скорого. Пока-пока help me to cry